0: Всем привет, это семнадцатый выпуск Product Growth шоу, и с вами, как всегда, бессменный ведущий Ярослав Степаненко
1: и Паша Паденко. И сегодня у нас в гостях CDO LUNUA
2: это Денис Судилковский. Всем привет.
0: Привет. Обычно мы просим гостей немножко рассказать о них самим, поэтому будет хорошо, если ты сделаешь классное интро.
2: Без проблем. Классное интро. В LinkedIn у меня написано, что я Chief Design Officer в Loon. Мало кто понимает, что это означает, и это, наверное, лучшая часть моей профессии. Хотя в Твиттере у меня написано, что я директор крутых штук. Здесь тоже мало кто понимает, хотя и это тоже говорит подробно о том, чем я занимаюсь. Я работаю в Лун. Ребят знаю, наверное, с дня основания, вообще, с возникновения идеи, а в самой компании работаю уже почти 5 лет. А, до этого моя история, это я работал в агентствах, я работал арт-директором, я был владельцем своей компании, даже нескольких компаний, одна из которых свадебное агентство, но думаю, наш подкаст будет не об этом.
1: я бы здесь остановился. Ярику, кстати, актуально, да?
2: Окей, окей. Ну и последние 5, почти пять лет я работаю над дядю отказался от своего, пошел в офис, продался за печеньки. В общем, как-то так.
0: Супер. Кто дядя?
2: <laughs> дядя – это Лун. Это есть такой проектик в украинских просторах, если слышали.
1: Мы слышали, но у нас люди, которые слушают наш подкаст, они не только из Украины, поэтому, если ты детальнее расскажешь, будет круто.
2: Окей, okay, окей. Okay. С точки зрения бизнеса, скорее всего, Лун можно описать, как это некий Marketplace с элементами инфотеймента, то есть это контентный проект с маркетплейсом. С точки зрения самой бизнес-модели, это классика B2B2C, то есть мы посредники между продавцом и покупателем. Если смотреть со стороны идеологии, то для кастомеров, для конечных пользователей мы помощник в выборе жилья. С точки зрения второй составляющей, бизнес-составляющей, мы маркетинг-агентство для застройщика, то есть мы продаем внимание аудитории. Идейно наша задача – это диджитализировать весь опыт приобретения жилья. От идеи купить квартиру, то есть от момента, что там вообще, что почем, до фактически получения ключей в руки и дальнейшей там, сдачи в аренду, дальнейшей продажи, неважно что. Последний наш репорт кастумеров показал, что нас идентифицируют как удобный сайт для выбора квартир в новостройках. Вот это такие мы. Чтобы понимать наши масштабы, там, особенно для тех, кто вне Украины, мы запущены в 30 странах. Только в Украине у нас ну, дневную аудиторию мы ее меряем стадионами, потому что не очень прикольно уже мерить тысячами просто. Но месячная аудитория наша ⁇ это 5 миллионов пользователей в Украине. И в Украине, по сути, у нас остался один большой конкурент, это Google. И наша задача сделать так, чтобы люди лунили квартиры, а не гуглили. Ну, то есть то, что сделал Amazon в Штатах, когда он подвинул Google из категории шопинга, вот мы хотим повторить эту историю в Украине с категорией недвижки.
1: Oh, uh. Это очень амбициозно звучит. Слушай, ты, мы когда еще готовились к подкасту, ты так подчеркнул, что ты не только дизайном, но и маркетингом занимаешься в Луне. Поэтому, я так понимаю, это твоя прямая ответственность сделать так, чтобы люди квартиры лунили. <как> Расскажи немножко об этой части. Как вы планируете решать?
2: Uh, это очень хороший вопрос, как мы планируем решать. Uh, по сути, uh, здесь надо понимать, uh, Конечную цель, куда мы движемся. И мы как бизнес заинтересованы, конечно же, в расширении вертикали. И, по сути, мы хотим войти в сделку, то есть получать часть прибыли от коммерческих сделок на рынке недвижимости. И, по сути, сегодня уже существуют все технологии для того, чтобы реализовать, условно, интернет-магазин квартир, чтобы добавить на сайт кнопку «Купить», там, положить квартиру в корзину и принять первый платеж. Это уже все существует. Не готовы продавцы и не готовые покупатели к такому. Значит, наша задача сводится к следующему. Занять такое значимое место на рынке недвижимости, чтобы начинать диктовать свои правила игры. То есть наша конкретно маркетинговая цель сейчас – это увеличить долю внимания на этом рынке, чтобы как можно больше действий, связанных с выбором недвижимости и приобретением недвижимости, так или иначе проходило через нас. И если у нас или когда у нас будет настолько значимое это значение, мы сможем перевернуть эту э, парадигму мышления как у продавца, так и покупателя, добавить кнопку купить и все завершится. Класс, через я сейчас нас. маленький
0: Я вспомнил, когда-то у моей э, невесты был клиент, э, который продавал яхты, и он постоянно жаловался о том, что в e коммерсе в, в репортах, не видно покупку яхты. То есть у него в его парадигме мышления была такая штука, что человек приходит на сайт, добавляет яхту в корзину, ну а там как бы <с яхты, <с лодки, да, ценник такой, как бы не, не 4000 гривен, надувная лодка с моторчиком еще за две. И вот он не понимал, почему же в e-commerce репорте в Га не видно покупок яхты. Но тут с квартирами еще интересная история, по-моему.
2: Это та же самая история. То есть рынок, сама отрасль, она очень инерционна. Там за последние пару тысяч лет, как строили дома из кирпича, так их по-прежнему стоят. И, собственно, никто не видит причин, зачем что-то менять. Я говорю, ну мы строим, мы продаем. А тут врываются такая молодежь со своим интернетом что-то себе там напридумывали. Ну и вот мы уже лет десять воспитываем рынок о том, что пора как бы двигаться в будущее, а не оставаться в прошлом.
0: Как ты думаешь, после 10 лет, 10 лет воспитания рынка сколько еще нужно лет для того, чтобы ну, условно, экспириенс заключался в добавлении в корзину и покупке квартиры через корзину онлайн?
2: Я думаю, в развитой части нашей страны, конкретно в столичном рынке, это вопрос десят, одного десятка лет, то есть до 10 лет. В 20-30 мы уже будем покупать квартиры онлайн.
1: Клево. Я вспоминаю о том, как я покупал квартиру, и риэлтор мне сбрасывал фотографии в Viber. И я, ну, мне надо было в Viber, в общем, это все открывать. Понятное дело, через Viber заплатить я не мог. Короче, болезненный экспириенс. Слушай, вот. а такой вопрос, Луна это же бирюзовая организация, расскажи, что это на самом деле означает?
2: Это потрясающий вопрос и вот почему, потому что мне его задают на самом деле часто и первое, что я хочу сказать, когда описываю бирюзовую организацию, я не понимаю, почему это работает и я не понимаю, как повторить успех этой компании. Смотрите, у нас нет должностей. Вот все то, что там СИДИО, СИМИО и прочее, прочее, это для внешнего мира, чтобы хоть кто-то понимал, к кому там обратиться в компании. Внутри у нас нет. А, просто история. Там один новый разработчик что-то там собирал э, ребят на обед, ну и спустились, и они там команды, кусочком команды вниз в столовку, в кафетерии. Ну и что-то едят, ну и он так спрашивает у ребят, типа, а как вам и что там? И один из этих ребят был наш... Э, SEO, основатель компании. Ну, и начал расспрашивать SEO: ну, как тебе тут работается, нет ли там э, овертаймов, не сильно ли напрягает тебя руководство. Ну, то есть, уровень э, комфорта работы в компании, так что ты даже не понимаешь, что там целый месяц работал рядом с основателем. И это проявляется в огромном числе мелочей. Например, опять же, если нет должностей, то как определить, кто какую работу выполняет? У нас есть такая штука, как полянки ответственности. То есть у тебя этих полянок может быть несколько. Вот у меня есть сейчас CDO, то есть я отвечаю, по сути, за дизайн, как чип-дизайнер. И одновременно я лид команды маркетинга. Две штуки, которые вроде как имеют зоны пересечения, можно было бы разделить их, но в целом это моя ответственность. Вот такая у меня странненькая полянка, полянка на которой я играюсь. тут зоны,
0: зоны очень... Я тебя сейчас остановлю на секундочку. Зоны очень условные. Я э, и представляю, и очень слабо представляю одновременно, как их разделить. И вот если ты немножко здесь света разольешь, будет полезно. Как ты сидишь на двух стульях как CDO и как человек, который управляет маркетингом? У вас либо маркетинг весь про дизайн, либо дизайн весь про маркетинг. Как это сочетается и разделяется?
2: Есть третий вариант, когда у тебя и маркетинг, и дизайн про что-то одно. И в нашем случае это про пользовательский опыт. То есть еще тогда, когда не было так популярно вот human-centric design и human-orient, тогда родился Лунг с идеей, что мы всегда будем на стороне пользователя, на стороне покупателя, а не на стороне человека, который платит нам деньги. И вот эта идея, что мы можем создать, сформировать пользовательский опыт вот бесшовный, э, приятный, удобный в процессе выбора квартиры, то есть когда тебе не надо с вот этими информационными посредниками в виде досок объявлений или риэлторов контактировать. Ты просто как белый человек, заходишь в интернет, выбираешь, что нравится и платишь денежку. Как вот вот это наша идея. И к этому пути надо идти как со стороны маркетинга, так и со стороны и дизайна продукта. Поэтому сложности с сидением на двух стульев, конкретно в Луне, у меня нет. Давайте про бирзовую, так чтобы до конца понимали люди, в чем сложность. Например, у нас принцип нулевой бюрократии. То есть можно все. Если ты прошел испытательный срок, ты можешь вносить фактически любые изменения в продукт. С учетом того, что ты будешь нести ответственность за эти изменения. Ну и всегда спасает, конечно, понимание, что у тебя есть кнопка Ctrl-Z. То есть если ты обрушишь какие-то метки, мы это быстро увидим и откатим назад. Но такой большой свободы я не видел нигде. Ни в одной компании.
0: Слушай, а можешь дать пример, вот, или там два примера, три примера, когда э, рядовой сотрудник, там обычный, ну э, избегая слов рядовой и обычный, да, с, э, член команды вносит изменения э, в продукт. Вот что конкретно меняет условно говоря, человек, который крутит контекстную рекламу.
2: <реклама> он может поменять как таргетинг, то есть нацелиться на какую-то уникально новую аудиторию, так и сами креативы поменять. То есть он может совместно с дизайнером создать какой-то свой пласт креативов, запустить это в тест. Посмотреть, как они перформят, если мы говорим про перформанс-маркетинг. И получить сразу какие-то цифры, с которыми прийти и сказать, ребята, тут есть классная история, давайте будем скейлить. Или прийти и сказать, ну, я туда сходил, там грабли, больше туда не будем прыгать в ближайшее время. И в такой истории, ну, одно из последних, что было, наш PPC-шник запустил перформанс в Gmail promotion. И у нас никогда руки не доходили до этого. И человеку было интересно попробовать новый канал дистрибуции: запуск, релиз, тесты, подтверждающие тесты. И теперь у нас есть хороший инструмент для скейла дальше.
1: А на уровне бюджета как это работает? Только сколько денег человеку можно на такие тесты тратить? Это процент от бюджета месячного или пока не в минус, как это работает?
2: Это одна из моих задач до конца этого года – сформировать какую-то магическую формулу, которая отвечает как раз, сколько бюджета можем пускать на эксперименты. Но так, чтобы понимать порядок сумм, это примерно 5% маркетингового бюджета можно пустить на такой рода эксперимент, ни с кем не согласовываю.
0: Хотел спросить в абсолютных цифрах, сколько это оно ну, не будет.
2: Следующий вопрос.
1: Слушай, а расскажи немножко о бренд-компаниях. То есть ну, нам, как людям, которые живут в Киеве большую часть своей жизни, сложно было не заметить ваш достаточно агрессивный аутдор. Расскажи, как вы это меряете? Меряете ли вы это в бренд верность Меряете ли вы это в какие-то другие показатели? Короче, зачем это вообще?
2: Меряем мы что-либо или нет... Здесь надо понимать, опять же, природу компаний и фаундеров. Когда у тебя три основателя все три математики, то ты меряешь все. То есть это у нас зашито прямо на уровне ДНК. Иногда это доходит до абсурда, что наши офис-менеджеры считают, сколько мы съедаем апельсинок Вот. Но в целом мы, конечно, очень хотим все-все-все померить, и нас это драйвит. Но это прикольно, когда ты понимаешь, что на что влияет. Конкретно про Outdoor, да, в этом году мы действительно такие... Заметные, скажем так, были, и, естественно, мы меряем. Аутдор компании, помимо, ну, прямого влияния на бренд, то есть запоминаемость бренда, top of mind, мы меряем в пределах самой компании, это запоминаемость самого рекламного сообщения, ad recall, и меряем, если мы промоутим в аудоре какую-то фичу, меряем, изменилось ли поведение кастомеров конкретно в этой фиче на этом регионе. Но чаще всего это нам достаточно AdRecall, ну и по масштабным компаниям это еще и NPS, favorability, кроме стандартных метрик для бренда. Меряем панельными исследованиями, то есть заказываем в исследовательской компании панельный ресерч, и уже, если я не ошибаюсь, у нас за 7 последних лет есть данные, насколько все красиво растет.
0: Слушай, а расскажи вот этот кейс, когда у вас ездит по городу какая-то машина и uh -huh. смотрит, в какой сезон какое дерево где стоит и какое количество листьев заслоняет билборд, на котором ваша реклама.
1: Я вообще не верил, что такое есть. Мы с Яриком, когда готовились к подкасту, я почему-то был уверен, что это какие-то слухи. Это не слухи?
0: Будет интересно, если это слухи.
2: Ну, слушай, ты работаешь с агентством, которое предлагает тебе там программу, то есть предлагает у тебя забрать два чемодана денег и разместить какие-то борды, показывают эти борды на карте с каких-то там ракурсов, фоточки и там пишет, давайте быстрее деньги, а то сейчас все купят. Нам надо эти борды выбрать. Мы без понятия, как борды выбираются, в принципе, как эти программы составляются, и поэтому придумали такую штуку, что, в принципе, ничего не мешает объехать улицы, по которым размещаются наши борды, записать видео на регистратор, потом видео скормить нейронки, чтобы она посчитала, сколько человек там, в секундах видит этот борт, сколько этот борт заслоняют, сколько одновременно других бордов находится в, эту, в этот момент, когда смотрит, то есть какая есть локальная конкуренция. И из этого высчитать, какие борды недооценены, какие переоценены, и сократить эту программу и более эффективно э, использовать бюджет. То есть это немного здравого смысла э, и магии. И у нас теперь есть инструмент для проверки outdoor программ, которые нам присылают агентства.
1: Прикольно. И на насколько вы смогли сократить бюджет после того, как э, поюзали свой инструмент?
2: В в последней компании, я не помню конкретных цифр, в предпоследний э, срез был там почти на 30%. То есть, условно, до третьих бордов можно выбросить, потому что их или закрывает что-то, или слишком высокая конкуренция в этот момент, или просто э, высокая частотность, потому что два борда подряд идет, и ты просто берешь ближайший и съедаешь все внимание на себя.
1: Интересно. Никогда не думал, что кто-то на самом деле делает. А расскажи, что у вас еще такого под капотом есть интересного из маркетинг инструментов?
0: Давай так. Как у вас устроена сейчас будет фэнси слово, маркетинг-автоматизация?
2: Это очень трендовая штука. Маркетинг-автоматизация. И здесь надо понимать, что сам маркетинг – это не сама цель. То есть у нас цель – это рост доли рынка. И вот давайте представим, что есть огромный пирог недвижки, и мы хотим его сожрать полностью. То есть в идеале войти в сделку, а дальше, но ну, остается только самим строить, самим продавать и закрыться в тотальную монополию. И с учетом того, что есть все технологии для, для этой реализации, нам надо э, работать над эффективностью расходной части бюджета. Эффективность состоит из двух частей. Первое – это э, действовать быстрее, с учетом того, что локальные конкуренты, как в Украине, так и на других рынках, они большие, и, например, им для запуска рекламной кампании просто там на согласовании, но то, что мы на надо там примерно два месяца согласования. То есть там креативщики брефуют, пошли, там еще, еще, еще что-то. А для контраста последняя наша реклама в метро от сообщения "Есть место, давайте купим" до макета в печать прошло три часа. То есть два месяца против трех часов. Вот тебе автоматизация, когда ты просто выбрасываешь все ненужные промежуточные шаги согласований и делаешь нормально. Второй момент – это оценка результатов. И здесь надо понимать, что э, когда ты вот такой маленький и юркий, то и твои эксперименты должны быть такие же, маленькие юрки, и оценка результатов тоже маленькие юрки. И если в онлайне мы все покрываем, там, ну, все, значимую часть можем покрыть об тестами в том числе и маркетинговые какие-то штуки, то с наружкой, ну, с аутдор-штуками здесь немного сложнее. Я могу рассказать, ну, если интересно, по примерам, какие тесты мы используем в наших компаниях. Да, давай. Окей, okay, окей. Okay. В нашем маркетинговом портфеле есть три направления. Первое – перформанс. Очень понятная история. Ты покупаешь трафик, продаешь трафик, круай, положительный, ну и классно, погнали дальше. И здесь все сводится к каким-то точечным изменениям, и на наших объемах трафика тебе даже не обязательно проводить сплит-тесты. То есть у нас своя, собственно, рекламная сеть там с порядка, наверное, ярда показов в месяц, поэтому любой э, тест мы можем просто выкатить какое-то изменение и посмотреть в моменте роста или падения метрики и зафиксировать. Ну, подожди, будет.
1: подожди, что значит своя рекламная сеть?
2: Э, у нас есть рекламная сеть на топовых ресурсах типа корреспондент в конце статьи если доскrollить до низа есть место где мы откручиваем нашу рекламу ну то есть реклама наших бизнес клиентов или нашу рекламу
1: Клево, я даже не знал. То есть это, по сути, как свой маркет-гид, только вы продаете не таблетки и странные штуки, а продаете то, что вы продаете на сайте, правильно?
2: Мне, мне больше нравится, когда нас сравнивают с AdWords, а не маркет-гидом. Окей, окей.
1: Но ты просто сказал про корреспонденты, мне почему-то так сразу срезонировало. Ну, давай, пускай будет свой AdWords.
2: Да, у нас есть свой AdWords, и на этом завязана перформанс-компания. Но это очень понятная история. Там Много автоматизации... На уровне каких-то собственноручно написанных костылей, то есть нам инструменты, которые мы используем, они не могли дать нам нужный уровень автоматизации, мы покрыли это дело скриптами, и, по сути, вместо какого-то огромного отдела PC-шников у нас с перформанс-аккаунтом может справиться один-полтора ну, человека и это очень понятная история. Второе – это дисплейные компании, они направлены на возврат пользователей, которые отвалились. По сути, это работа с ретеншином, это такое очень жесткое пересечение маркетинга как раз и продукта. То есть есть люди, которые э, через N дней к нам не вернулись, хотя все говорит о том, что они должны были бы прийти, их надо где-то найти и вернуть. Вот, мы их возвращаем, и э, здесь мы используем метрику LPU — это List Per User, и в наших интересах сделать так, чтобы эти люди просмотрели как можно больше новых объектов, и, соответственно, у них в голове возникла какая-то конкуренция. То есть, когда у тебя много вариантов для выбора, ты начинаешь как-то циклить эти варианты, искать по ним больше информации, и все, человек на возвращается. И третья большая история — это брендовые компании, в которых, наверное, самое сложное — это оценить эффект, и... Мы здесь тестируем на начальном этапе. То есть, если, если это локальная какая-то небольшая компания, то нам проще выкатить и посмотреть, что будет без каких-либо тестов. Если это большая история, например, там выход на телевизор, то мы можем оттестировать креатив. И, например, для последней компании, для телека, мы использовали дарт-тестирование. Это в студии Шустера, там сидят... Как в аудитории у каждого зрителя в студии есть такая крутилка, где они крутят, типа согласны или не согласны. Там вправо покрутил максимум согласности, влево там типа максимум не согласны. И специально обычные люди проводят тесты, то есть они показывают там, рекламный сплит, то есть выход там, твоих конкурентов, просто привычная реклама с телека. И один из этих рекламных роликов это, собственно, твой или те, которые ты хочешь оттестировать. И показывают в разных условиях. То есть Сначала общий прогон, потом типа прогон без картинки, то есть симулирует, что человек не смотрит на экран. Ну и меряет там, запоминаемость там, по, по разным срезам, типа соцдема, молодые, старые, мальчики, девочки. Ну и нам показывают, в какой момент, например, в ролике люди потеряли внимание из определенного сегмента, в какой наоборот свернули, как им такой креатив, как такой креатив. Конечно же, там протестировать можно идеи конкурентов, идеи из каких-то других рынков. И с этого собрать какой-то свой ролик. Ну, такие истории есть. Если говорить про онлайн и большие компании, ну, то есть ты фигачишь какой-нибудь медиаролик, ну, там, сюжетка на 20 секунд, например. И прежде чем его выпускать в продакшн, делаешь раскадровку на виде лендинга, ну, то есть у тебя один кадр за другим, такой комикс получается. И Сливаешь на этот лендинг немного трафика и смотришь глубину до скролла. То есть есть моменты, где люди там резко перестают скроллить, значит, потеряли интерес. Значит, в этот момент в сюжетке можно что-нибудь подправить, выбросить. Получаешь некие материалы, которые можно пустить в мир, и дальше по ходу начинаешь оценивать результаты. Первое, если это брендовое, то самый грубый и слабый чувствительный инструмент – это Google Trends, как ни странно. Если брендовая компания хорошо выстреливает, Google Trends первым реагирует на нужные цифры. Если говорить конкретно о метриках каких-то KPI, мы измеряем cost view through conversion, где у нас конверсия, это брендовый заход. То есть мы смотрим, сколько людей увидела рекламу, не кликнула по ней, никак с ней не взаимодействовала, и после этого пришли к нам как брендовый трафик то есть директом или через запрос в Гугле с названием или в компании, слогана компании или названием Лун и меряем, собственно, стоимость такого привлечения. И дальше, в зависимости там, от таргетинга, можно делать какие-то определенные выводы и модифицировать эти компании. Ну, например, так за этот год мы вот эту нашу метрику сократили восемь раз. То есть восемь раз дешевле получилось привлекать человека. Есть, конечно, кунфу в этом всем, это построить свою собственную модель атрибуции, то есть посчитать, как брендовые компании влияет на перформанс. То есть когда ты завешал, например, весь город э, наружкой, наверное, как-то это влияет и на твои, там, на серче, что ты откручиваешь. Но с этим есть ряд сложностей. Во-первых, там часть маркетологов, другие говорят, что это глупости, так делать не надо. То есть какой смысл тебе исследовать конкретно каждый канал, если у тебя есть нормальная модель монетизации, ты просто тратишь деньги, видишь, что зарабатываешь, и, и все окей. Бизнес-модель сходится, юнит-экономика сошлась, то есть нафига на тебе надо. Другие говорят, что это невозможно, то есть там огромное пересечение всего-всего, и найти там закономерности, как, что на что на самом деле повлияло, как бы крайне сложно. Но я, в принципе, люблю задачи, где есть слова там, «невозможно», «дорого», Никто так не умеет. Как бы. Ну и вот пробуем построить некую модель атрибуции, которая бы показывала, насколько наши брендовые компании помогают перформансам. Для нас это актуально, так как в Украине мы уже настолько значимы, что там по части категорийных запросов, то есть не брендовые, категорийные, у нас в серче CTR уже переваливает за 50%. Ну, то есть такого не может быть. Как говорят специалисты, а это то, что мы видим там в наших метрах. И, ну, нам это важно, потому что если мы скейлимся на мир, то в мире есть компании, где только дизайнеров больше, чем у нас сотрудников, а нам с ними надо как-то конкурировать, и, а у меня в команде всего 10 человек. Но ну, верим, что и эффективность, и скорость дают типа, там, умножить на 10 твоему маркетинговому бюджету, это всегда приятно.
0: А, Что-то хотел спросить, я забыл.
2: Закрытый.
1: Слушай, по поводу атрибуции вспомнил такую смешную историю. Мы когда записывали подкаст с Аргальским из Монобанка, он говорит, что за счет того, что у них узнаваемый бренд, они могут позволить себе в афилиатных сетях, но ну, они там с адмитатом работают в основном, ставку по финансовым сервисам держать намного ниже, чем держат все остальные провайдеры подобных услуг. То есть косвенно, они как бы напрямую не поняли, как мерить атрибуцию, но косвенно они видят эту штуку, что за счет того, что бренд узнаваемый, рекламодатель, но ну, веб-мастера гораздо более охотно начинают с ними работать, поэтому,
2: ну, просто... Это, вот... это самая интересная часть, ну, то есть, косвенно мы сами видим, то есть, CTR в наших компаниях растет, бренд трафик растет, retention из года в год, как бы, растет, баунс падает, продукт развивается, Интересно было бы увидеть прямую зависимость, что если ты тратишь миллион денег на бренд, то когда ты их отобьешь? Может, ты их отбиваешь очень быстро? Есть смысл потратить 100 миллионов?
0: Перед тем, как мы спросим, когда ты, наш, когда ты будешь нас катать на Tesla-траке, есть еще вопрос о том, что нужно сделать, чтобы стать CDO.
2: Я думаю, что... То же самое, что и на любой другой должности c level Это научиться работать с людьми, научиться работать с расходной частью бюджета и работать со стратегией как способом расти доходную часть бюджета. И конкретно здесь дизайнерский бэк, ну, продуктовый дизайнерский бэкграунд хорош тем, что по сути, дизайнер проектирует условия, в которых кастомер может прожить определенный опыт и достичь определенной цели, на которой мы и заработаем. А управление людьми — это то же самое. Ты создаешь условия, в которых достигаются результаты, ну, с какой-то вероятностью. И работа с финансами — это то же самое. Ты создаешь условия, в которых достигаются результаты и работаешь как раз уже с этой вероятностью. Поэтому для того чтобы стать CDO, учимся работать с людьми. Вспоминаем математику или учим ее заново и перестаем бояться Excel и закрываем Photoshop?
1: Вопрос очень быстрый про метрики, потому что мы начали с того, что вы бирюзовая организация, о том, что каждый может влиять, ну, скажем так, на большую часть продукта. А расскажи, вы меряете успех отдельных людей как-то? Или, возможно, у вас есть одна метрика на уровне продуктов, в которую вы вкладываете? Как вот этот вопрос измерения успеха вообще работает в Лун?
2: Здесь надо понимать природу, то что э, так как мы бирюзовые, то скорее у нас нет KPI, у нас есть метрики, которых мы должны достичь, соблюдая определенные ценности. И вот на, как, на позиции CDO, так что было привычно, я решал очень понятную проблему. Четыре или там, почти пять лет назад в Луне было ноль дизайнеров вот, в штате. Сейчас их 10. Задача была простая — это заунбордить их и фасилитировать процессы, ориентированные на human-centric в командах разработки. То есть, когда ты в команду разработки подсаживаешь дизайнера, все ожидают, о, ну теперь будут красивые макетики. А история продуктового дизайнера — это ну, немножко другое. И моя метрика успеха, по крайней мере, моя передо мной, это было счастье дизайнеров. То есть, если дизайнеры счастливы и при этом с дизайном у нас все хорошо, значит, я молодец, справился. С позицией СМИО немного сложнее, и здесь все сводится к управлению спросом и предложением. То есть, если это перформанс, ты смотришь, чтобы у тебя не падали текущие метрики, и ищешь новые каналы. Если это бренд-компании, то растишь знания бренда и топ оф майнд ну и не забываешь бренд-пс. Если дисплейные, то ну, насколько людей ты вернул назад, и насколько быстро они отвалились повторно, и насколько люди вообще понимают фич, то есть это пересечение продукта и маркетинга. И здесь же сразу, как следствие, у тебя есть много предложений по изменению продукта, которые тебе надо продать команду. Это не совсем метрика, но это тоже одна из моих частей ответственности, потому что… Часть продуктовых экспериментов, например, мы запускаем на маркетинг-платформе, то есть прежде чем пилить какую-то фичу в продукте, мы можем оценить вообще, она будет пользоваться каким-то спросом, какие ожидания будут аудитории, в каком виде им лучше продать эту штуку, или это мы сами себе придумали, и на самом деле это вообще никому не надо, и намного дешевле, а главное быстрее это делать по разрезе маркетинговых инструментов, а не каких-то продуктовых решений. Ну, а и плюс можешь всякие...
1: показать примеры таких тестов? Ну, то есть, ты, если я правильно тебя понял, то ты сказал примерно следующее. Перед тем, как делать что-то в продукте, мы пытаемся максимально быстро протестировать потенциал таких изменений в маркетинговых каналах. Можешь примеры таких тестов привести?
2: Да, да, могу. Например, есть такая штука, как в новостройках, новом жилье раздел документов. Это очень сложный раздел по причине того, что очень много страхов у людей, связанных с документами, с недвижимостью. Здесь очень много юридических моментов. И продать эту фичу в том виде, в котором она сейчас есть пользователям, у нас не получается. Ну, то есть мы сделали много работ, у нас есть контент, с которым люди не понимают, как работать. Есть предположение, что мы можем их научить, их заунбордить как-то, и мы сделали следующее. Мы взяли нашу юристку, отсняли э, небольшой, там, на несколько минут ролик, где она рассказывает, какие документы должны быть. Вот просто причина, почему они должны быть, и насколько плохо, если их нет. И, э, и с, этого, с этого ролика мы вьем трафик на лендинг, на маркетинговый лендинг, где, по сути, есть одна формочка, где ты можешь указать жилой комплекс и посмотреть, есть у него эти документы или нет. То есть изменений в самом продукте ноль, а мы просто тестируем коммуникации. То есть вообще это возможно людям объяснить, как работать с этими документами, или надо идти в какую-то другую сторону. И результаты... Э, ну, чтобы ты понимал, результаты по компании, у нас прям под видео есть комментарии, что наконец-то реклама стала полезной. То есть люди откликаются настолько на эту штуку, и, видимо, есть такая потребность. И вот этот product market fit в разрезе одной фичи проще, проще найти как раз маркетинговым инструментом, а не пробовать перепиливать весь огромнейший продукт там, с этими тысячами разделов, тысячами документов что-то менять в дизайне, еще кто-то придумает, что это надо запустить обязательно в АБ-тест. То есть мы еще месяц будем ждать каких-то результатов с этого всего. Ну, нафиг надо. Тут. Неделя, у нас есть циферки. И погнали дальше.
1: Прям... Так,
0: подожди, давай теперь про Теслу. Когда э, мы будем кататься на сайбертраке?
1: Мне кажется, тут важно предысторию рассказать, Ярик, потому что все, кто слушает, не факт, что подписан на Дениса.
2: Окей, okay, мы покупаем Тесла-трак. Вот это огромное зубило страшное. Зачем? Зачем? Ну, если бы этот подкаст был не про маркетинг, я бы рассказал красивую историю, что нам действительно нужна машина, чтобы возить фотографов, но нет. Конечно, нет. Так как мы цифровой продукт, у нас есть отличнейшая проблема, которая есть у большинства цифровых продуктов. Мы не присутствуем в офлайне. То есть в голове... Как парасичного громадянина, там, обыкновенного человека, когда он только знакомится с нами, мы просто еще один сайт из выдачи. И переломить это очень дорого. Поэтому мы периодически устраиваем разные офлайн перформансы для того, чтобы подчеркнуть, что мы настоящие и большие. И в прошлом году мы на здании рядом с тарелкой на метро Лобецкое запихнули наши буквы, которые видно с расстояния в полтора километра. Там огромнейший наш логотип, 5 метров высотой, ночью светится, такая огромная квадратная оранжевая луна. А в этом году решили, что надо купить огромную машину, на которой мы будем катать наших фотографов по съемкам. Они часто выезжают на объекты строительства, просто там отснимают дроны запускают. И очень понятная история, что им нужен транспорт, а нам надо транспорт, на который можно разместить большой логотип. И когда тебе надо логотип побольше, ты ищешь самую большую машину. И мы думали приобрести F-150, это такой огромнейший просто грузовик, размера, наверное, с Богдан-маршрутку. И как раз хорошая площадь, чтобы закрасить его в оранжевый цвет, и наш логотип был заметен. И Маск тут как раз выкатил свою машинку, которая как раз вписывается в наш маркетинговый бюджет. Так что покатаю, как только он приделает зеркала боковые, потому что без них нельзя в Украине сертифицировать тачку.
1: Блин, вот эта история. Отлично. Слушай, а расскажи еще немного, как у вас построено взаимодействие между маркетингом и продуктом?
2: Это огромная боль, и не только наша. Я уверен, у вас тоже это боль. Я нашел точки пересечения. Это, опять же, они на, под собой имеют общую идеологию, то, что мы все делаем для пользователя. И продук, продукту делать customer research достаточно долго и дорого, в отличие от маркетинга, где это прямая необходимость. То есть для продукта это скорее как положительная фича, когда у тебя какие-то проблемы или когда тебе скелить надо. А в маркетинге без исследования пользователей ты нифига не можешь сделать. Поэтому мы достаточно много ресерчим, рынок, самую аудиторию, и я конкретно создаю артефакты, которые дальше промоучу в продуктах, показываю, смотрите, вот у нас есть люди, они хотят такое, они боятся такое, давайте мы запилим фичу или вашу подправим вот так вот. Ну и это дает обратный фидбэк, что там продукт-оунеры могут прийти, ну и наших условиях это фактически любой человек может прийти и сказать: о, я тут фичу запилил, как бы но ее никто не приходит. Можете налить там трафика, посмотрим, как этим всем будут пользоваться люди. Окей, окей, не вопрос. И погнали делать. Ну, да, то есть, это за...
1: больше такой ручной привод, да, пока что.
2: Э, к сожалению, да, и я не знаю, как построить другую историю. В частности, я хожу на твоей конференции, которые ты организовываешь, который вы организовываете для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, как подружить маркетинг с продуктом. И что-то никто не рассказывает мне секретный секрет успешного успеха.
0: Отличный инсайт для построения лайнапа на следующую конфу.
1: Вернее, не инсайт, а запрос.
2: Да-да, пожалуйста.
1: Слушай, а ты же был у нас на конфе на последней, на Confidence Conf. Тебе какой-то из докладов запомнился?
2: Хм -хм, хороший вопрос. Давай я не буду называть фамилии, я расскажу, что в кулуарах рассказывают немножко о другом, чем о том, с чем выступают на слайдах. И у меня есть вот, глобальная задача, это модель атрибуции и, в принципе, работы с брендом. И я понимаю, что... Для части людей это действительно хороший вопрос, но они выбирают другой путь решения, они просто переходят в компании такого размера, где деньги не считают. И когда у тебя бесконечное число денег, ты об эффективности, от такой вот точечной конкретной эффективности перестаешь думать. И э, мне немного грустно от этого. То есть, Получается, на рынке глобально сжигается огромнейшее число денег с потрясающей низкой эффективностью. И мы получаем результат только за счет того, что этих денег сжигается много. Значит, мы бы могли работать лучше, значит, в мире было бы рекламы меньше, или она бы была бы качественной, и люди бы жили больше счастливы в меньшем количестве шума.
1: Слушай, я сейчас, э, позволь, э, перефразирую то, что ты сказал, ты скажешь правильно, я понял тебя или нет. А, то есть а, при общении, ты, ты заметил тенденцию, которая показывает на то, что люди вместо того, чтобы решать проблемы эффективности управления маркетинг-бюджетом на маленьком скейле, а, стараются найти себе работу в крупных компаниях, где, скажем так, за эффективностью меньше следят, правильно? Ты прям видишь это как тенденцию или это просто там несколько разговоров?
2: Я, я вижу, что есть определенный рубеж, что компания определенного размера начинает, перестает заморачиваться над эффективностью конкретного канала. То есть подотчетность, она на архиуровне. У нас есть годовой бюджет, который должен показать примерно такой результат. А сколько ты денег спалил в процессе зря, это второстепенно, просто потому что у тебя есть эти деньги. И мне эта история... Ну, она мне не нравится по причине, что это не этическое отношение к пользователю. То есть давай мы его будем бомбить везде рекламой, так, чтобы он аж плакал кровью, то, что мы загадили всю его жизнь банерами И повставляем ему везде эту рекламу, вместо того, чтобы действовать как-то тонко, аккуратно. Приведешь
1: и... пару примеров таких маркетинг-компаний, которые тебя лично задрали?
2: Они относятся к ресурсам, которые считают нас нашими конкурентами, поэтому нет, не приведу.
0: Хорошо, мы знаем, что на Тесле нас покатают. Это будет в 2000 каком-то там обозримом э, году. И давайте на этой Тесла-ноте заканчивать. Денис, большое тебе спасибо, что пришел. Большое спасибо за то, что рассказал то, что мог рассказать. Я думаю, мы дадим ценность маркетологам и дизайнерам этим подкастам. Много, много интересных хауту. Спасибо.
2: Пожалуйста. Спасибо. Удачи.